0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que dios desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. El año 2021 se está despidiendo y por lo menos en el hemisferio norte con este cambio del otoño al invierno ya lo estamos sintiendo. Y llegan ciertos momentos como de melancolía, pero también de la ilusión de algo nuevo y diferente, de lo que nos va a deparar el próximo año. ¡Oh, sí! Estamos atravesando ahorita por una etapa de oscuridad al norte, que estamos hablando, ¿no? Porque el hemisferio sur, yo sé que las hermagas del hemisferio sur están celebrando de la primavera al verano, pero nosotras ya nos estamos poniendo en contacto con la fase oscura de la tierra, la que nos lleva a la serenidad y a la calma. Pero también es ese otoño que nos está recordando entrar en contacto y disfrutar la cosecha de todo el trabajo interno que hemos estado realizando con nosotras. Y qué decir de ese trabajo interno que realizamos como humanos, ¿verdad? Y créanme que nosotras las mujeres, cuando damos el paso a convertirnos en madres, sí que navegamos por la oscuridad. Oh, sí. Créanme que nos transforma la vida de manera impresionante. Como dice mi querida Bárbara Harper, se nos instala la app Mamá la cual es exclusiva para cada uno de los hijos. Y esa app mamá se nos va a actualizar conforme al hijo va creciendo, y es una que es mujer, otra para sí es hombre, y otra para cada uno de los hijos. No, 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 créanme que la, la maternidad es una iniciadora en las artes de la vida. Oh, sí, nos lleva de regreso a casa, nos pone en contacto con nuestra oscuridad, donde están todavía esos aspectos de nosotras que no logramos comprender o que todavía tenemos que conocer. No, que puedo decirles amigos de Laura el Alquimista, todo este preámbulo sirve para presentar esta charla que créanme que está repleta de alquimia del ser, una alquimia profunda, porque como dice aquí, saliendo del closet es lo que la maternidad nos lleva a la cueva, pero llega el momento en que hay que salir de la cueva al mundo sintiéndonos orgullosas de la nueva mujer que somos porque créanme que la maternidad nos lleva luego a mucha renuncia mucha renuncia, mucha aceptación para dar paso a la nueva mujer que somos y por eso hoy abordamos el tema saliendo del closet como health coach y cómo se inicia mi alquímica transformación y qué mejor que hacerlo en compañía de una preciosa mujer que ha ido a las profundidades de su ser que ha estado ahí en medio de la oscuridad, pero que también ha descubierto que en esa oscuridad habitan los rayos de luz más poderosos que hay en ella. Ella es Orlanda Muñoz, una hermosa mamá slow, health coach, maestra en yoga y apasionada por la vida natural. Mi querida Orlanda, bienvenida a la Hora del Alquimista. Una oh, del que muchas, muchas gracias por esta invitación.
1: La verdad es una combinación de nervios, entusiasmo. Ya lo estaba esperando. <risa>
0: Ya ya era para nosotras. Y sobre todo deseamos compartirles amigos y amigas de Laura el Alquimista, que Orlando y yo nos conocemos desde hace... Uy! De cuando uno apenas estaba este, cruzando de los 18 a los 20. No, de esas épocas en las que uno decía voy a conquistar el mundo, lo voy a cambiar. Y estudiamos juntas comercio internacional. Y es lo que le digo ahora antes de empezar. ¿Quién iba a decir que sí? Estamos aplicando el comercio internacional, estamos aplicando la internacionalización de, al compartir todas estas semillas de alquimia con todos ustedes. Mi querida Orlanda, cuéntanos, ¿cómo es de que se inicia tu transformación alquímica que te conduce ahora a decir, salgo del closet del Health Coach? Gracias, Elke.
1: Bueno, más o menos tiene unos seis años, mi niño, varoncito, tenía unos tres, yo creo. Y tengo que reconocer que siempre uno de mis miedos fue muy bien enfrentar a la época de los berrinches. Todo el mundo decía de los terribles dos. Y yo siempre también veía a mis padres que siempre, pues, digamos como que criticaban, que los niños expresaran que lloraran, que patalearan, y eso era inaceptable. Así se veía, como algo inaceptable, que cómo permitíamos eso. Entonces, tal cual, ese fue mi momento de gran choque, cuando llegó esa etapa de mi hijo. Eh, yo, supuestamente, me había pues, capacitado, leído varios libros del desarrollo del niño y bla, bla, bla. No, nada de eso fue suficiente para prepararme para ese momento. Y la realidad fue que no supe manejar, o bueno, ahora entiendo que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía, pero en ese momento me sentía incapaz. Eh, cada berrinche que mi niño hacía era para mí muy difícil de manejarlo. Yo terminaba haciendo mi propio berrinche. Al mismo tiempo llevaba una vida muy ajetreada. Trabajaba yo de tiempo completo en una corporación eh, sentía mucha culpabilidad por dejar a mi niño en la guardería, después dejarlo en tiempo extendido en la escuela, ser de, las, de los primeros en llegar, de los últimos a recogerlos. Y Pero curiosamente yo no había visto cómo todo eso estaba impactando la salud de mi hijo y la mía. Eh, hubo un momento, una noche y lo recuerdo claramente, mi esposo no estaba él estaba saliendo tarde del trabajo y no podía yo con un berrinche de, de mi niño sinceramente yo estaba muy enojada eh, le grité mucho inclusive le tapé la boca porque ya no encontraba cómo él se podía callar y me acordé de algo que leí que era mejor dejar o sea, decir, como que aquí corrió y eso fue lo que hizo. Lo que hice, cerré la puerta de la recámara de mi hijo, le puse seguro. Obviamente, él se quedó gritando porque tenía miedo de quedarse solo, de verme como yo lo dejaba. Pero yo me encerré en mi recámara, estaba totalmente oscura y lloré desconsoladamente. Creo que derramé las lágrimas de muchas cosas que tenía ahí acumuladas y entonces dije esto no puede seguir así no 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 puede seguir así eh, mi salud en ese momento estaba muy deteriorada tenía yo al menos hay un año lidiando con una dermatosis en el rostro cada mañana irme a trabajar era todo un reto porque no quería ir al trabajo y que mis compañeros me vieran así que los que tenían semanas de no verme y me veían me preguntaran qué tenía y pasé por muchos tratamientos, nada de eso me funcionaba realmente de manera permanente. Y lo que estaba sobre todo ello era la salud de mi hijo. Desde que tuvo tres meses empezó a sufrir de espasmos bronquiales. Y era pasó como una crisis de unos meses en la que cada dos semanas era lo mismo, eran debulizaciones, de el que se le hundiera el pecho, el que no pudiera respirar el estar ahí pegadas en la noche, el que él se enfermara hacía que no pudiera a guardería, eso a mí me afectaba en el trabajo, o sea era todo un círculo y en ese momento de oscuridad como que total, como de ese abismo dije todo esto no va a cambiar al menos que algo profundo cambie. Sí, mi hijo ya había salido de esa etapa fuerte que fue el primer año, pero de en serio, que cada mes, cada mes, le re regresaban esas crisis y eran dos, tres días muy, muy difíciles. Y entonces en ese momento dije, no, algo tiene que cambiar, no soy feliz, esa es la realidad. Eh, sentía que había fallado mucho, que le estaba haciendo mucho daño a mi niño y fue así como inicié mi búsqueda. Inicié mi búsqueda para poder salir, tanto él como yo, de esa etapa y realmente sentirnos felices. Ese fue el inicio de mi transformación. Desde nuestra, como familia, después resultó ser toda una transformación familiar. Y bueno, creo que esa era la pregunta, ¿cómo inició? Así
0: fue Y sabes, ahorita escuchándote Híjole, me erizaste la piel Y yo sé que No faltará alguna de nuestras queridas si escuchas de Lola el del alquimista Que va a decir, no inventes Entiendo a Orlando Y empezamos nosotras como a atar cabos Porque sí, sí, claro que sí Viene esa gestión de los berrinches Y sobre todo de Los mayores que nos dicen Es inaceptable esa conducta y esto nos lleva al aspecto de castrar el cuerpo emocional ignorando que el niño viene a aprender lo que son sus emociones las emociones son parte de nuestro aprendizaje humano pero hay como una castración ¿por qué? porque si no, no vas a ser amado porque eh, nosotras tendemos a tener el miedo del rechazo y peor si viene de nuestros padres es una desaprobación impresionante y luego viviendo nuestro bendito posparto, que en realidad no son 40 días, amigas de la hora del alquimista, son tres años en lo que se regula todo biológicamente, pero si no somos conscientes de eso, nuestro posparto puede durar emocional y mentalmente años años, con depresiones, con insuficiencias, con enfermedades, y al escucharte igual bendita, yo así lo digo bendito, porque lo bendigo? Porque si nos damos la oportunidad de bendecir y agradecer esas oscuridades, nos empoderamos muchísimo, decimos, bueno, es parte de mi experiencia humana, pues me voy a avanzar. La, el bendito dilema que nos encontramos entre ser mamá y nuestro desarrollo profesional porque yo recuerdo muy bien la verdad que cuando me embarazo de mi ma hija mayor era después mientras está en la barriga no hay bronca verdad está en mi útero está aquí la él que seguía con las visitas a las embajadas que con las, las actividades políticas que todo esto pero conforme iba llegando el momento en que bebé iba a salir venían los cuestionamientos y ahora qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Ya viste una guardería. O yo te lo cuido. Y yo decía, no, yo quiero cuidar a mi bebé. Pero viene el dilema de, ¿cómo vas a dejar todo tu desarrollo profesional por ser mamá? Créanme, amigo de Laura, la hora alquimista, que ahí sí agradezco mucho a mi pareja, que me dijo, ¿el que Imagínate, ve todo lo que tú como mujer le puedes dar a tu bebé qué preparación tiene. Tú eres la que va a estar instruyendo a nuestra bebé. O sea, agradezco la gentileza de mi pareja porque yo estaba de, no, ¿cómo? ¿Para qué la maestría? ¿Para qué la especialidad? Y yo acá con los embajadores, cuerpo diplomático, para ser mamá. Porque tienes una presión muy grande y te viene también incluso hasta de tus papás. Y llegan papás que te dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Porque se considera que como que solo ser mamá no es suficiente, ¿Cómo? Y recuerdo a mi esposo que me decía, no, mira, para eso yo tengo mi trabajo y no te preocupes. Pero viene esa encrucijada en de decir, pero yo también tengo que aportar, porque se nos cría de que la mujer que se queda al cuidado de sus hijos es una mantenida y no da nada. O sea, por favor, estamos construyendo un cuerpo emocional de un niño, estamos construyendo un humano, estamos, eh, estamos acompañando el desarrollo de un ser humano que luego va a salir a la sociedad. Y yo creo que esto es un urgente llamado a las madres porque veo que nos hace falta el maternaje, nos hace falta. Y cuando tocas esto de los famosos berrinches, de que sí, mi hijo su berrinche, yo el mío, me vi, me vi, recordé eso. A tal grado que recuerdo que había el famoso método estívil, me acuerdo muy bien, de duérmete niño que fue desgarrador para mí, porque era de déjalo y que llore, pero tú sientes que se te va el alma, y más cuando te dice, a mí me pasó, lo viví, no mamá, mamá, que te grito, mira, se me dice la piel y ya mis hijas ya son adolescentes, y dice que te gritan y tú sientes que se te desgarra el alma, y te sientes la peor madre del mundo. Y recuerdo muy bien una escena en la que yo estaba llorando junto con mi bebé. no, ¡Ah! los dos en berrinche. Y es cuando descubrí, como bien nos compartió Orlando, que dices, ¿qué hago? no O sea, la grande soy yo. Pues sí, tienes que irte a lo profundo. Tienes que irte al abismo, entregarte y sobre todo cuestionarte. Porque dices, ¿por qué se enferma? Las dermatitis impresionantes, yo las viví, sobre todo con mi segunda hija. Eso de que se tocaba la piel una bebé de dos meses y se la abría. Cuando ves biodescodificación, lo que significa eso. No, peor te sientes como mamá. Dices, le estoy haciendo daño a mis hijos. Y recuerdo muy bien que yo llegué a estar muy mal este, físicamente. Y por ende descubrí que... El neurólogo me dijo, «¿Sabe qué, señora? Lo que usted requiere es perdonarse» no manches, yo dije, yo casi, casi quería ir a terapia con mi neurólogo, se los juro, porque yo traía que si el principio del síndrome de Guillain-Barré y que si resonancias, porque nos colapsamos como mujeres, créanme que viene un colapso a nivel de salud física, mental y emocional impresionante, yo requiero perdonarme, sí, perdona a tu papá y a tu mamá, y yo, oye, no me das terapia, y yo, no, pues así me lo dejó el neurólogo y se lo agradezco al doctor Caldera, en decida su existencia donde quiera que esté y dije bueno ¿qué pasa si pienso diferente? como dijo Orlanda ¿no? ¿qué pasa si hago las cosas diferentes? claro, te sientes como una traición hacia lo que te inculcaron y más que mi querida Orlanda yo compartimos que nuestros padres son médicos, entonces imagínense ir más allá de lo con lo que crecimos de ese dogma sientes como una traición pero a la vez ¿sabes qué? como una liberación y me recordaste ese sendero en que dije, bueno, ¿y si lo hago diferente? Y sí me llevó a descubrir que tenía que atenderme a mí, maternarme, cuidarme en todos los aspectos. Y recuerdo muy bien cuando el médico me dijo, señora, es impresionante la salud de sus hijas. ¿Qué hizo, señora? Dejar de enfermarlas, doctor. El doctor me volteó a ver con cara de, esta señora está loca. Sí, señor, sí, doctor, le dije, porque las madres enfermamos a nuestros hijos si no nos perdonamos. Si no está bien la mamá, no está bien el hijo. ¿Cómo lo descubrió, señora? Pues simplemente hasta cuando uno vuela en avión, ¿qué te dicen? Cuando hay una desprocesorización o algo, el, el, el oxígeno, primero a mamá y después al bebé. Y entonces eso, créanme que se me reafirmó cuando me formé como dula de parto. La dula no cuida del bebé, el bebé lo va a cuidar mamá y papá. La dula sostiene la energía de los padres y sostiene el cuerpo emocional de mamá. O sea, es tan maravilloso que créeme, Orlando, que para mí, dije, nos preocupamos que todos sean felices, pero postergando nuestra felicidad. Y la maternidad nos lleva a nosotras. Y ha sido alquímico, porque es establecer una relación diferente con nosotras, desde un maternaje de ser buena onda con nosotras. Lleva su tiempo, claro que sí, hay muchos patrones a decir, esto no me gustó, lo dejo, aceptar mis antiguas versiones, y lo que tú dijiste, hice lo que pude con lo que tuve. Porque mientras más vamos descubriendo, chin, Viene el dolor de lo que hice, pero hay que agradecer la ignorancia. Y entonces... Si te transforma y hay una nueva mujer en ti que hay que darle paso, hay un punto que me llama la atención. Bueno, dos puntos. La yoga y el health coach. Porque yo recuerdo que tú empezaste con unos emprendimientos de alimentación precisamente cuando tu hijo era pequeño impresionantes. Me acuerdo muy bien. Cuéntanos cómo tú das ese salto que dices, vamos a la alimentación, vamos a la yoga. ¿Qué te motivó para ir allá?
1: El que tengo unas aventuras aquí a compartirte al respecto. Y gracias por preguntar eso. Así es, estaba yo buscando la solución de manera externa. Pasé por dermatólogo, obviamente, y muchos eh, tratamientos que él me dio, y cada que regresaba era como que, Ay, no has mejorado realmente, o sí mejoraba, pero dejaba el tratamiento y regresaba al seguimiento y otra vez estaba igual. Al mismo tiempo también, luego de manera alterna, fui con un homeopatá, fui con medicina china, un alergólogo, porque además tenía otras manifestaciones en los ojos, el cabello se me seguía cayendo como cuando tenía yo cuatro meses de posparto. Y entonces el dermatólogo, ante todo, como que no lograba encontrarme, manda a hacer una biopsia. En la biopsia, pues solamente sale que tenía una reacción a un objeto extraño. <risa> y entonces se aventura el doctor a decirme pues lo único que me queda aquí es posiblemente una esclerosis múltiple y pues vamos a descartarla o no ese fue el goodbye el adiós al dermatólogo no, no me la creí ya sabía que estaba hablando de palabras mayores es cierto, tenía mucho tiempo con eso y sin mejoría pero sabía que había algo más al, a la par de eso el pediatra de mi niño que sí lo estaba manejando y ya no estaban esas físicas tan feas, pero eran de todos modos recurrentes que el pediatra igual me dijo, estoy a punto de diagnosticarte a tu niño como asmático. Y yo ya tenía idea de lo que es ser asmático y andar trayendo el inhalador y eso que acompaña de por vida. Y dije, no, no, no puedo aceptar eso, debe haber algo más. Y creo que esa fue también una decisión que yo tomé, que fue la decisión de sanar. La decisión de sanar y dejé de buscar por fuera. Y estando yo una vez en mi escritorio, como que no, o sea, sin saber qué hacer, porque ya he ido con los especialistas, de verdad, yo sé que es la energía divina que me mandó esa pregunta. Y entonces, así de repente nada más me pregunté, a ver, yo creo que aquí en el mundo debe haber personas que viven muchos años y que no están enfermas. ¿Dónde están y qué están haciendo? Y así en ese momento entré a Google, busqué personas longevas, sanas, algo, y ¡pum!, me salieron un montón de resultados, todos con relación a las zonas azules. ¡Ay, las zonas azules! ¿Qué es esto? Y empecé a ver y había artículos de National Geographic, y había un libro, y había. entonces leí unos resúmenes. Y al final, todo lo que había en común, uno, el número uno era la alimentación. Y la alimentación tenía mucha cercanía o predominantemente con productos de la tierra, de la madre tierra, o sea, vegetales, frutas, que no estuvieran procesados. También venía el contacto con la naturaleza, la vida social, porque somos entes sociales que fuera eh, plena, y el movimiento, porque... En, Nacimos para movernos, desde que estamos el vientre de nuestras mamás, ahora lo entiendo, nos movemos y nos movemos y nos movemos, por lo tanto, sentarnos tantas horas en el escritorio, en una aula, y no te muevas y no hables, y eso es antinatural, entonces, pero como lo primero que yo leí era alimentación, dije, por ahí va. Por ahí va, porque sí, no, yo no me alimento así, es un hecho, vivo en las carreras, compro comida preparada, eh, pues, sientamente procesada, de repente sí como aquí algo vegetales y eso, pero no son mi prioridad, obviamente. Y entonces, como todo, todo está diseñado de manera perfecta, ese fue como que el como que el pretexto, porque entonces yo me quedé pensando, ok, me voy a convertir en vegetariana, así, yo dije, a, pero ¿cómo le voy a hacer? Tengo que aprender a cocinar diferente y ¿qué recetas? ¿Y cómo le voy a decir a mi esposo? Y de repente llegar y que vamos a comer diferente. Era abrumador, pero quería intentarlo, estaba decidida a probarlo y como todo está conectado y cuando queremos cambiar y tomamos la decisión, nos llegan los contactos, la información que necesitamos, Mira, el que tenía yo como un año que no veía yo ni escuchaba yo de una compañera del trabajo, que ella había dejado su trabajo precisamente para irse a cuidar ya a sus niños. Y ella de repente me manda un mensaje así de, Orly, ¿cómo estás? No, pues bien, gracias, ¿qué, qué noticias? Oye, fíjate que voy a ir a un taller de veganismo. Y pensé en ti, ¿a ti que te interesa tanto lo de la nutrición? Porque es una cosquilla que yo atreía desde años atrás, que había estudiado algo al respecto. Y entonces dije, ¿veganismo? Bueno, eso a mí me suena demasiado extremo. Yo no pienso en vegana, pienso que en vegetarianismo, pero de todos modos, no sé, algo va a salir. Y además, ella está teniendo el gesto de invitarme. ¡Claro, vamos! Y nos fuimos al taller, fue un taller de jugos y de postres y pues todo basado en plantas y que no... Y que no se cocinaran más allá de una temperatura para mantener las enzimas y los nutrientes y bla, bla, bla. Y entonces, en plática con, con mi compañera, con mi amiga, ella me dice: Oye, por cierto, hay un diplomado de nutrición que me encantaría ir, pero ya hice mis cuentas y la verdad me voy a esperar. Pero a lo mejor a ti te interesa, y yo, diplomado de nutrición, de que sí es nutrición vegetariana saludable y chef y no sé qué. Sí, pásame la información, en el receso de ese taller leí todo el temario y dije, de aquí soy, lo quiero estudiar, lo quiero, sí, salí del taller, llegué con la novedad con mi esposo y mi esposo me dijo, sí, claro, ya tenías tiempo yo ya tenía tiempo buscando de todos modos continuar estudiando nutrición, algo, ¿no?, algo me, me llamaba la atención y dije, esto es, estaba yo muy entusiasmada, pedí información, Dije, sí, me voy a escribir, me voy a ir a probar el uniforme. ¿Y qué crees? <risa> que cuando voy a probarme el uniforme, digo, ¿qué es aquí? ¿Es una sala de yoga? <risa> no tenía idea. Y el que si me permites, déjame nada más darte el antecedente. Que como yo sentía que no lograba ser feliz con lo que tenía... Todo lo que hablara de la felicidad, yo volteaba a verlo, a ver qué decía, qué fórmula había que ahí me pudiera ayudar o, o algo que descubrir. Y yo vi un documental en Netflix de una chica que es eh, trabaja en los medios de comunicación e igual, ¿no? Tenía todo para ser feliz, pero ella no se sentía plena. Y en esa búsqueda de su propio camino de plenitud, eh, termina con el yoga. Entonces, ahí fue la primera vez que yo escuché yoga. Y dije, bueno, a lo mejor tengo que hacer yoga. Y me compré un video. Pero en ese entonces, pues, los DVDs eran los que rifaban. Y me compré un DVD y e hice mi mejor esfuerzo. ¿no? O sea, nunca había hecho yoga en mi vida. El tener que ver un video yo tener que bajarme al tapete y eso, pues, no me funcionó. Y luego tenía yo una compañera que hacía yoga, pero como me lo platicaba y porque yo creía en mi personalidad de que hacer todo rápido y eficiente y muy atlética, decía no, ¿cómo voy a hacer yoga? O sea, el yoga qué aburrido, y tener que pausar y quedarme ahí por un rato, o sea, no, lo descarté, pero ya me había quedado ahí como que la idea, ¿no? Entonces, cuando yo llego a probarme el uniforme para el Diplomado de Nutrición, pues me topo con que es una sala de yoga, y la persona que estaba ahí, pues yo lo veo con cabello largo y todo, yo casi lo veía como un gurú. <ríe> y le digo, oye, entonces aquí es una sala. Sí, damos clases y sí. mira, déjate platico que hay todo eso. Pero ¿qué crees? Tiene dos meses que empezamos un diplomado de yoga, el profesorado de yoga. Son dos años, pero pues va empezando. A lo mejor si te gusta, te puedes. Te puedes este pues aquí a unir al grupo y yo ay no pero ¿y, cu y cuánto cuesta y cuánto dura y pues eran fines de semana completos y luego el fin de semana también de nutrición que si sí, estaban alternados pero yo dije no esto es, esto es demasiado cómo le voy a hacer y mi esposo y mi hijo y la verdad iba no me voy a quedar nada más con la nutrición pero llego a la casa, le platico a mi esposo y le digo, ¿qué crees Y también enseñan yoga? Y a lo mejor puedo ir, pero ya, son, ya serían dos fines de semana al mes que yo me ausentaría totalmente. Y mi esposo, la verdad, que me dijo, si crees que eso te va a hacer feliz, ve. Eso me dejó sin palabras y le dije... A lo mejor sí, a lo mejor eso sí, a lo mejor eso me va a ayudar a sentirme feliz. Y le dije, voy a ir a un taller, uno, y veo cómo me siento. Si nos sentimos bien, continúo. Si no, pues ya decido yo qué, qué es lo que, lo que voy a hacer. Fui el que al primer taller de nutrición, genial. Yo salí súper emocionada con toda la información si esto es lo que quiero me gustó el ambiente mis compañeros los maestros las recetas la comida todo y luego voy al taller de yoga Sí, me sentía muy rara era algo completamente nuevo para mí pero te voy a confesar algo que como supe que eso era el que tenía que continuar fueron eran muchas horas era toda la mañana un receso el cual me quedo yo ahí termino como a las 7 de la noche, llego a mi casa, se hace la rutina, me voy a acostar, nos vamos a acostar, el que de verdad tenía, desde que yo estaba embarazada, que no dormía una noche de corrido, porque pues ya una vez con el peso del embarazo, y eso pues era despertarse, ir a hacer pipí, la incomodidad de volverse a acomodar en alguna posición, cuando mi niño nace pues ya todo el mundo sabemos cómo es, son las noches partidas, y luego en esa etapa de mi hijo, que era como, tenía unos tres, casi cuatro años, estaba en la, de, en la etapa de ir al baño en la noche. Entonces siempre iba y me despertaba. Y como mi esposo es de sueño muy pesado, pues yo era la que me levantaba una o dos veces a llevarlo al baño, a volverlo a acostar a su cama. Esa noche que fui a mi clase de yoga, me levanto en la mañana así toda como asustada de ver que ya había luz en el día y le digo, Javier, ¿qué pasó?, dormí toda la noche sí, no se despertó Joshua ¿verdad? sí, se despertó dos veces, y yo de verdad sí, pero es que no me di cuenta no, te fue a hablar y dijo mamá, y como no despertaste yo lo atendí, y luego ya volví a ir y esa vez ya yo, yo lo escuché más fácil estaba yo fascinadísima de que había yo dormido toda la noche de que no lo había escuchado de, yo dije no tengo que seguir en el yoga porque el simple hecho de haber yo logrado relajarme, descansar, después entendí cómo yo al estirar todas esas fibras musculares en esa sesión que tuve, liberé mucho, porque toda la presión, las emociones, las creencias, la culpa, está, se va anidando ahí en nuestras células, en nuestros tejidos, nos van haciendo más tiesos, entonces yo al someterlo a esos estiramientos, Obviamente solté y me rendí ahí en la cama. A partir de ahí fue donde yo dije yoga, la nutrición, basada en plantas principalmente, y obviamente el vivir la transformación de mí, de mi hijo, de mi esposo, y luego de mis papás, que al vernos cómo nos íbamos sintiendo mejor, que ellos también fueron replicando, y luego de mis suegros. Y bueno, esa onda expansiva que yo... Le
0: llamo. <risa> y sí lo es. Y sí lo es porque al escucharte yo dije, sí es cierto. Sí es cierto. Oh, sí. Te lo juro que cuando hablaste de lo que te dijo Javier, me hiciste recordar a César y ¡ay! aún me conmueve. O sea, sí, llego a las lágrimas ahorita. La verdad es lo bueno de que siempre tengo aquí mis Kleenex y mis servilletitas porque lo agradecemos cuando te dicen, si eso te hace feliz, ve, yo los cuido, el hecho de, de que nos ponen a cara a cara, el, el hecho de que no tengo yo que cargar con todo, o sea, es algo padrísimo, porque luego me, me acuerdo que me decía César, aquí estoy, pero no me pides ayuda, aquí estoy, no es que tú te duermes mucho, así como escucharon a Orlando, es de sueño pesado, yo también decía lo mismo, y qué bendición fue con mi segunda hija que dije, venga el sueño pesado y quien atendía al segundo bebé era mi esposo. O sea, y si sí, sí te sorprendes cuando dices, ¿cómo descansé? Y de todo esto me hiciste recordar que la maternidad sí nos lleva por distintos senderos de alquimia buscas aquí, buscas allá, eres un alquimista porque de este sendero tomas esto y empiezas a hacer como en tu laboratorio interno, tus mezclas, te explota la fórmula, dices, no, creo que eso no funcionaba, lo dejo, pero me quedo con esto y voy a otro sendero hasta que llegamos a uno que dices, de aquí soy, de aquí soy. Al principio creemos que estamos locas porque es opuesto a lo que hacíamos, opuesto y dices, Dios mío, o sea, ¿en serio voy a hacer esto? Me, me hiciste recordar mi paso que di a Moon Mother y a Dula de Parto. Yo me acuerdo que en mi primer taller de Moon Mother le dije a César, no voy a entrar, ¿qué hago aquí? ¿A mí qué me importa eso que sea bendición de útero? Ve, es que hay muchas mujeres y, y me daba miedo, ¿no? Y él fue el que me dijo, ahí es o lo de Dula de Parto, ¿no? ¿Qué dices? o sea, me voy a desmayar en el primer parto y wow, cuando estuve hasta en una cesárea humanizada yo ahí fascinada y yo decía ¡qué onda! porque si llegas como a cuestionarte, ¿no? ¿cómo voy a hacer esto? y cuando me meto a Ayurveda y la alimentación ayurvédica y come de acuerdo al sol y la disciplina en donde recuerdo muy bien que yo le decía a César ¡ay César! es que pues tú tan carnívoro que eres ¿no? o sea, ¿qué voy a hacer? y es tan bonito el hecho de cómo todo esto, como tú nos mencionaste, nos lleva a la tierra, a la tierra, a saber cómo alimentarnos de acuerdo a las estaciones de la tierra, a cómo elegir nuestros alimentos. O sea, y observar que ah esto es muy saludable. Ya créanme que yo ir al súper como que no, porque ya sé que muchos de los, de, los, este, de los alimentos que llegan ahí o son procesados o luego se maduran todos en frigoríficos. Y de eso aprendimos mucho incluso en la carrera cuando estudiamos comercio, cómo se iba para madurar, en el, no en lo natural, no en conexión con el árbol, y no saben, a mí todo esto, así como dice Orlanda, me llevó a la tierra, a conectar con las hierbas, a hacer las infusiones, y claro, los ejercicios de estiramientos que tú mencionas, que te hace vibrar el cuerpo, y que para liberar esa, ese, esa tensión tienes que llorar, o sea, qué a gusto se los juro, de veras, es algo impresionante con las posturas de la yoga, que al hacer ciertos movimientos en donde sientes la tensión, la tensión, la tensión, y con tu respiración vas relajándote, y si necesitas llorar, llorar, y tu cuerpo se relaja, dices, no inventes, wow moverte es necesario, claro que sí, como dice Orlanda, estamos en pleno movimiento, y yo todo esto, yo quedé maravillada cuando empecé lo de Dula y acompañar el proceso del nacimiento de un bebito, cómo era necesario que mamá se moviera libre y pues uno moviéndose en libertad, ¿no? También junto con mamá, el conectar con la respiración, lo que nos lleva al momento presente. Y algo que resalto es las hermosas y benditas amigas que nos dicen, ven... Mira, hay esto, ¿no? No te preocupes, gracias Nayeli Acevedo, por ti conocí Moon Mother, aunque no es Moon Mother, y hasta ella me dijo, tú vas a terminar como mentora menstrual, gracias Nayeli, en 2017 lo predijiste, y a nuestra querida Edith, nuestra Edith que conocemos, mi querida Orlanda, gracias Edith, por ti, soy Dula de Parton, que decía, que no amiga, ¿cómo crees, no? Gracias, de igual manera hay que agradecerle a tu amiga, ¿cómo se llama tu amiga? Alejandra Fernández. Mándale un mensaje a Alejandra.
1: Historia de
0: transformación. Sí, mándale un mensaje ahorita, mándale un mensaje a Alejandra porque a ella va a llegar esta charla. Sí. Dile gracias, Ale. Gracias, gracias. Mira, amiga, yo no veía, pero pero tenés razón. Gracias por ser la luz en medio de la oscuridad y esa gratitud sí. a nuestros compañeros de vida por por acompañarnos en esos procesos tan oscuros, porque créanme que no es miel sobre hojuelas. o sea, ya ahorita uno puede hablar de lo que uno ha integrado y ha hecho parte parte, pero este proceso, este proceso sigue y sigue, y gracias a Javier y a César que han estado ahí, en las buenas y en las no tan buenas, pero han visto los beneficios, como dice mi querida Orlanda, es real, nos volteamos a ver a nosotras mismas y todo se cambia, todo cambia, hay un canto muy bonito que dice, con la fuerza de tu magia, todo lo que tocas cambias y créanme, amadas mujeres, que sí es cierto. Y es regresar a nosotras, qué te da felicidad, qué te da placer a ti. Ahí entrégate. En lo personal, amo ser madre. Amamos ser madres. Amamos ser madres, porque eso es algo bien bonito decir, amo ser mamá y no lo cambio por nada en el mundo. En donde dice, sí, mi sendero cambió. ¡Claro que sí! Porque créanme que hay una mano invisible, así como cuando estudiamos Comercio Internacional, que hablaban de la mano invisible, pues créanme, amigos de la hora del alquimista, que sí hay una mano invisible que nos guía a nosotras como madres. Yo me di cuenta de eso porque dije, ok, cuando abro mi taller de artesanías y trabajo en línea desde hace 13 años, claro, también estaba yo loca, que por qué lo hacía, iba a terminar como hippie de Coyoacán, vendiendo en la calle, y ¡qué vergüenza! Pero dije, no, es mi empresa, es mi empresa de diseño, ¿no? Y después cuando doy el salto a Moon Mother, meditaciones, acompañamientos y todo eso, yo decía, ¿qué locura es esto? Porque si nos cuestionamos, ¿no? ¿Esto para qué lo hago? Pero créanme que es la mano invisible. Porque yo dije, ¿por qué tengo dos actividades laborales a las que me dedico y que de qué manera las puedo compaginar ay pues que creen tengo una hija que le encanta el diseño y es una artista plástica y ella es feliz en el taller y ella aprende mucho de lo que hago ahí y tengo otra hija, mi hija mayor que está apasionada por la psique humana el cuerpo, eh, acompaña a sus amigos en su desarrollo de adolescentes les dice hay que hacer meditación mira la alimentación y entonces créanme que yo dije <risa> no inventes o sea mis hijas y tú. yo sé que tú también lo puedes ver con tus pequeños como tus pequeños con lo que tú haces uno va para un lado a otro le interesa a otro y tú dices Dios mío, entonces yo qué soy, ok, haz de mí lo que sea tu voluntad, porque tú lo puedes ver, ¿qué nos puedes decir al respecto a eso? ¿Cómo ves a tus pequeños? Porque Orlanda tiene dos hermosos pequeños, una niña y un niño, ¿qué les apasiona a ellos? Porque tú tienes esta actividad y qué has visto sus intereses, porque las dos somos madres unschoolers también, nuestros hijos no van a la escuela, y entonces yo, por eso a mí me llamó la atención, porque yo dije, ahí está, y por eso tengo que salir del closet y dar esto, porque la práctica es el maestro y estoy acompañando a mis hijos en también como sus misiones de vida. Respecto a tus hijos, ¿qué has visto, Orlando?
1: Ay, ¿y el que. De entrada, puede decir que Joshua fue mi pequeño gran maestro. La realidad es que gracias a él, pero gracias a él he llegado hasta aquí, porque como ya no y que no fue, fue ese choque ante él. Ahora, Joshua es extremadamente dinámico, súper, súper dinámico. Yo ya lo veía en cuanto logró poner los piececitos, o sea, apoyarlos, que tenía como dos meses, o sea, de que lo agarras y empieza a apoyarse y hacer como que esos brinquitos. Yo dije, tan rápido los libros dicen que es un poquito después. A partir de ahí, no paraba. En la guardería lo mandaban a la sala siguiente, porque él ya andaba bateando, él ya andaba parándose, luego él ya andaba corriendo de un lado a otro, antes que lo, la mayoría de sus, o bueno, que el resto de sus compañeritos. Entonces, me lo mandaban a la sala a la que le seguía. Y luego ya lo regresaban para la comida, y luego no lo volvía a mandar para allá, y así. Entonces, desde ahí era la evidencia de esa vitalidad que tiene y esa necesidad de estarse moviendo constantemente. Para mí, esa fue parte también del choque, porque yo soy más, más tranquila de analizar las cosas, yo sí me puedo quedar sentada y seguir las reglas y encajar en ellas, pero, pero yo estoy con ese espíritu y de como que probar qué es lo más extremo que él puede llegar y en todos los ámbitos. O sea, él puso a prueba obviamente lo que le llamamos nuestra autoridad, Obviamente ese también fue otro, otro choque muy fuerte. Y, y fíjate, con todo esto del yoga, y quiero hacer esa conexión, el yoga no es la acrobacia y las contorsiones. El yoga es todo un sistema, es una sabiduría milenaria. Y cuando tienes la oportunidad de vivir todo lo que significa el yoga, el hacer las pausas, el meditar, el cuestionarte qué de la matriz, este? dónde de la matriz estás, eh, la conexión con la respiración, entender cómo nuestra respiración tiene una influencia sobre nuestras emociones y viceversa, que podemos hacer ingeniería inversa y que a medida que nosotros vamos influenciando nuestra respiración y el contacto con nosotros, también empezamos a influenciar entonces nuestras emociones y a cuestionarnos mucho de lo que creemos y de lo que vivimos y por qué lo estamos haciendo, Creo que parte de todo ese proceso que me hizo bajar el ritmo, que me hizo hacer pausas, empecé a conectarme con Joshua. Empecé a entenderlo, empecé a ver cuál era su esencia y que él necesitaba moverse para ser feliz. Entonces, cuando él está en la guardería, pues hay como que más libertad. Cuando se va a la escuela y ya empiezan los semáforos de rojo, si no hiciste caso, amarillo si dos, tres, y verde porque eres el que te quedas sentadito y acabas tus, tus actividades, pues obviamente mi niño era de los que salían en amarillo y rojo. <ríe> y una maestra me dijo, va pronto a entrar a la primaria y pues va a tener muchos problemas porque tu niño se mueve mucho, no se sabe estar quieto, y pues ya van a ser más horas en el aula y pues no sé cómo lo voy a hacer, y yo también dije, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí fue el conflicto, y más que el conflicto, esa negociación, y el que tú empezaste diciendo cómo la maternidad está subestimada, cómo el solo quedarnos principalmente como mamá, pues ya no se ve bien en estos tiempos, ¿por qué estudiamos tanto y por qué nos capacitamos tanto como para entregarnos principalmente a nuestros hijos? Bueno, a partir de ahí es donde yo empecé a cuestionarme ¿y qué pasa si dejo mi trabajo? O sea, lo que yo estoy haciendo, aportando nueve horas de mi tiempo, de mi energía, en realidad es para el beneficio, las agendas... Puede ser otras personas, otras corporaciones, accionistas y demás. Y yo qué estoy haciendo por mi planeta, por mi mundo. Si yo sé, yo voy y lo hago por, mis, por mi hijo finalmente, por mi familia. Y no quiere decir que está mal, porque también lo hice por amor, el entregarme a mi trabajo y el, y el tener oportunidades al tener más, a lo mejor libertad financiera en ese aspecto. Pero yo quería tener más presencia con Joshua. Yo quería jugar más, yo quería que ya no hubiera tantas prisas, yo quería que lo que sea que me fuera dedicando hiciera además una diferencia en el mundo, y dije, bueno, si ya estoy en esto de yoga, y ya estoy en esto de la nutrición, y he hecho tantos cambios hacia mí, con mi familia, ¿qué pasa si lo empiezo a planear y cómo luego hacer y compartirlo hacia los demás? Y así fue donde yo dije, pero ¿qué más puedo estudiar? ¿qué más puedo hacer? Porque fíjate, que, que también algo que descubrí es que entre el grupo de, de compañeros que éramos, muchos querían lograr como que esa transformación, ese cambio en su alimentación, en su salud, pero no lo lograban. Ellos regresaban a que, no, es que sí me gusta mucho la soda, es que no me imagino más años, más tiempo comiendo sin comer carne. Y entonces yo dije, bueno, la información está ahí, pero hay, hay muchos que les... Cuesta trabajo hacer es dar ese paso la información no es suficiente hay algo más entonces fue así como ah al hacer, al buscar más en la red sobre esos cambios cómo los podemos hacer y que la información no es suficiente me salió esta cuestión de help coach ah ¿y qué es esto del help coach? Y empecé a revisar muchos programas y estos programas pues son integrales porque no solo es Ajá, la alimentación y ya, o levántate y medita y es todo, sino que además nos pone de frente con nuestras creencias, con lo que sentimos que es seguro y que nos ha funcionado todo este tiempo y los ha mantenido vivos y entonces el cambio inminente, hay una resistencia natural y cómo sobreponernos a esa resistencia, entonces me llamó muchísimo la atención. Y fue así como me inscribí a este programa de Hellcoach, que además yo escogí un programa donde son empresarias mujeres y, y vamos a apoyarnos. Y la verdad también fue clave para ese caminar con mis hijos. Porque todo lo que yo iba aprendiendo y teníamos que ir aplicando, teníamos, que, teníamos compañeras, escogíamos unas compañeras, teníamos que ir implementando los ejercicios con nosotros, a mí de verdad me puso de frente con reconocer lo que realmente quería, lo que realmente me hacía feliz. Y una vez un coach me preguntó, porque yo estaba en ese conflicto, de que es que sí, voy a dejar mi trabajo, pero mi hijo... La, la, la y, me, y una pregunta clave que me hizo es, ¿qué es lo que hace vibrar tu alma? Así me dijo, ¿qué hace vibrar tu alma? Y dije, bueno, es que en realidad debe estar mi hijo y darle la atención que necesita, y porque él en la escuela no es, o sea, esa forma de irse, sentar mucho muchos y, y quédate ahí, y no te muevas, y si no terminas la tarea, te vas al salón de los que no terminan, aparte, o renuncias al, al, tenía que renunciar a su receso, o sea, lo, él iba a la escuela para ir a los jueguitos, ¿no? obviamente, para jugar divertirse. y divertirse, no, y no podía salir porque no terminaba su trabajo, o sea, de, de manera cotidiana, entonces, Dije, no, él necesita algo diferente. Y creo que este bajar el ritmo, este conectar con mi esencia y con la de él, pues, uff, nos derivó a muchos otros cambios que no me imaginaba yo que iba a vivir. Pero así como lo mencionas, el así es como terminé también experimentando y viviendo el unschooling Porque algo que yo leí y que también me resonó mucho fue el sistema escolar tradicional es a lo mejor como un círculo, pero los niños los hay, círculos, triángulos, cuadrados, de muchas formas. Entonces hay niños que sí van a acoplarse y van a sentirse plenos en el sistema escolar tradicional, pero hay varios otros que no. Y yo reconocí que mi niño no lo iba a dejar crecer con las etiquetas de que no se quedaba quieto, de que era el que no terminaba y así. Entonces fue, o sea, todo lleva una cosa a la otra. Y creo que todo está estado de manera perfecta para, en este caso, mi crecimiento, el de mi hijo, ahora el de mi niña, que, híjole, creo que esto es una charla aparte, porque cómo llegó mi hija después de que pensé que nada más iba a ser mamá de uno y, bueno, todo, cómo, yo la, cómo ella me encuentra, yo la atraigo, obviamente, a, a mi hija también. eso es otra, otra magia que sucedió aquí en mi familia, pero...
0: Al final, todo es perfecto. Así es. Y sobre todo, cuando ya llega una hija, ya lleva la mujer, ¿no? Que te, que te lleva a ti, a ti, ¿no? Es, es impresionante y es maravilloso. Y sobre todo, como dices, nuestros hijos son nuestros maestros. Sí, pequeños, grandes maestros, son los que nos regresan a casa, son los que nos dicen, ¡hey, mamá, por aquí es! No, también son, son a esas, esos seres humanos que acompañamos y me hiciste recordar con ese dilema del trabajo, ¿no? Del trabajo, porque me decían a mí cuando yo doy el paso de renunciar a todo. Y decían, pues mi taller de artesanías, ¿no? Me decían, ¿cómo es posible? En ese entonces yo trabajaba en la unidad de posgrados en una universidad dirigiendo pues proyectos de tesis de posgrado y me decían, tú puedes ser la futura directora del área de posgrado, el que. Y precisamente me resonó muchísimo esa pregunta. ¿Qué te hace vibrar tu alma? Lo que te, lo que te dijo tu coach. Y ahí me dijo César, ¿Qué es lo que a ti te da felicidad? Digo, no hombre, estar con Nicole. En ese entonces yo solo tenía una niña, ¿no? Yo Me dice, imagínate, ¿qué mamá, me dijo así, tan potente tiene mi hija? ¿Qué le puedes enseñar tú? Imagínate, pero César, todo lo que yo aprendí, que mi carrera, y que, o sea, todo lo vemos como hacia afuera y me dice, por eso, imagínate todo lo que va a recibir ella de ti de todo lo que has aprendido, lo que has estudiado, lo que has experimentado y lo que vas a seguir haciendo. ¿Cómo vas a nutrir a nuestra hija? Porque me dijo, la mejor herencia o el mejor legado que le puedes dejar al mundo es un hijo. ¡Qué humano estás criando! César, gracias, gracias, porque eso me marcó muchísimo. Y yo dije, sí es cierto, es el legado que le dejamos y con eso las invitamos a que no se sientan en mal si ustedes deciden dejar lo que estaban haciendo para dedicarse a algo diferente y estar maternando a sus hijos. Es aceptar que eso era nuestra antigua versión. Nuestra antigua versión trabajaba en un corporativo, como Orlanda, y trabajaba con la cena del embajador, como la Elke, o en un área de posgrado. Pero nuestra nueva versión, y es con la que hay que sentirnos felices, nos hace vibrar el alma, y eso es invaluable, invaluable. Hay que aceptar que el, somos cambio, somos evolución y crecimiento, y sobre todo, ¿de qué sirve que nuestros hijos sepan las tablas de multiplicar? Conocimientos de historia, álgebra, si no se conocen a sí mismos, si no saben cómo gestionar sus emociones, si no saben cómo, cómo establecer una relación con otro. Si no se conocen, si no son gentiles con ellos mismos. Y creo que ahí hay mucho de lo cual vamos a hablar en otra charla. Porque no voy a soltar a esta hermosa mujer que nos tiene muchas semillas. Ya que se me está viniendo una idea. Al momento de hablamos slow mom. A mí ese término sí. que empezó a manejar Orlando me encantó y me vibró muchísimo. Porque es a lo que me llevó el unschooling. El unschooling radical me llevó a ser slow mom. Y Si quieren saber qué me bajó mis revoluciones impresionantes, fue tener a mis hijas en casa 24 por 7 y, y observarme como la responsable. De lo que estaba yo entregando a mis hijas. ¿Qué le estaba entregando yo? Y podemos hacer una charla de eso, corazón. Si te resuena, hablamos del slow mom y el unschool. Porque yo les puedo decir que el unschooling me enseñó tanto. Y me ha enseñado tanto. Y me sigue enseñando tanto. Que estaría padrísimo hablar de cómo ese unschooling nos llevó a la serenidad y la calma. Porque... Sí, es desquiciante al principio el unschooling, lo sí. podemos decir, pero nos lleva al slow mom, a la aquí y a la hora y al observarnos. Mi querida Orlanda, he amado profundamente nuestra charla. Gracias, gracias, gracias. A manera de cierre, ¿qué nos puedes compartir, corazón?
1: Ay, el que tengo tantas ideas y tantas cosas pero tratando de hacer algún cierre aquí y tocando ahorita el tema del slow man decidí llamarme slow porque realmente creo que hay una magia una alquimia cuando nos damos permiso cuando tomamos el paso valiente de bajar el ritmo la vida moderna nos hace consumir mucho, tener títulos, lograr lo más que se pueda en el menor tiempo posible y nos va orillando a una vida rápida. Esa vida acelerada, donde tenemos que sacar el mejor provecho de las cuantas horas que tenemos en el día, creo que apaga u opaca nuestra conciencia. Y empezamos como a actuar simplemente en automático, porque la mayoría de las personas así lo hacen, porque los maestros así nos dijeron, porque mis papás así me enseñaron. Y entonces ya el doctor, porque el doctor me dice, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Y ya no cuestionamos nada. Entonces, cuando nos permitimos bajar el ritmo, creamos espacio. Cuando bajamos el ritmo y recuperamos terreno y nos permitimos descansar cuando realmente lo necesitamos, pensar más en qué es lo que vamos a comer, irnos dando cuenta de nuestras emociones, sobre todo nuestras reacciones, cómo a veces impactan a nuestros hijos, todo eso es parte de la magia de lo que le llamo slow, y es que mucha de mi, toda mi capacitación ha sido sobre todo del lado gringo, entonces como que este término además se me hizo pegajoso, entonces eso es algo que yo quiero inspirar, porque una vez que bajamos el ritmo, que hacemos pausas, Ah, logramos ver cosas que antes no veíamos, entender encontrar respuestas es como, es como ir en el carro, creo, o sea, si vas a, a velocidad rápida y tratando de ganarle a los saltos muchas veces pasamos enfrente de algo y no nos damos cuenta que está ahí, y cuando algo nos obliga a bajar el ritmo Ay, aquí estaba esta, este, este no sé, este negocio, o este anuncio, o este árbol, nos empezamos a dar cuenta de sus detalles cuando bajamos el ritmo. Entonces, eso es algo que yo quería entregar o dejar aquí como una semillita, como una inquietud. Bajar el ritmo depende de cada persona, qué quiere decir para ella y su, y su forma de vida. Tiene que ver mucho con, con nuestra mentalidad también, porque no quiere decir... Dejarlo todo tampoco, no quiere decir, ahora me vuelvo una monje. No, sino que es también un estado mental y darnos el permiso de parar y hacer las pausas. Porque si no, nuestro cuerpo, nuestras vivencias nos van a hacer y nos van a obligar a bajar ese ritmo. Entonces, mejor irlo haciendo nosotros <risa> antes de que nos alcance algunos eventos, unos llamados mayores
0: totalmente de acuerdo contigo corazón fíjate que resueno con todo lo que nos has compartido todo lo que nos has compartido y sobre todo el bajar esa revolución como tú dijiste que nada más vamos hacia adelante y no nos percatamos de lo que hay a nuestro alrededor como dices de repente se nos pudo haber pasado algo tan hermoso como una puesta de sol o tal vez la heladería favorita que estábamos degustando y nunca vimos, ¿no? Que queríamos ir a comprar ese helado delicioso y nunca vimos. Y esto me lleva a mí a esta bendita alquimia que creo que nos obsequia el ser madres. Bajar revoluciones. Ser esa slow mom. Slow mom, que nos lleva y nos conduce al perdón y la aceptación, claro, porque no es, no es cosa sencilla, eh, queridos amigos de Laura del Alquimista, porque si no las madres nos volvemos tiranas impositivas, y, y por ende, en resonancia, los papás van a actuar igual, nuestras parejas van a estar igual, y en medio va a estar el hijo en el estirer y el afloje. Creo que nosotras, este, o nosotros podemos dar testimonio de eso. En donde dicen, ok, si eso pasó conmigo, y es la contribución de mis papás, porque pues lo que contribuyeron eso hizo de mí esta persona. Y observo que las antiguas, las otras generaciones, mis abuelos, mis abuelos, también contribuyeron. Pues yo ¿con qué voy a contribuir? Bueno, pues con el aquí y el ahora, observarme, conectar con la tierra, con la humana que soy. Ya que me enseñaron mucho a, a, a voltear a ver al cielo y hablarle a un dios, lejano, pues ahora voy a ir hacia mí, hacia la conexión con la tierra, a ser más gentil, porque el bajar revoluciones nos lleva a la compasión, a la gentileza y sobre todo ese perdón y aceptación, aceptar las cosas que vivo, aceptar que no puedo cambiar lo que veo fuera de mí, pero sí la manera en como yo decido verlo o interactuar con eso, es maravilloso, es maravilloso. Y créanme, amigos de la hora del alquimista, que vamos a tener de Nueva Orlando, porque vamos a abordar ese tema del slow mom con el unschool. Yo puedo decirles, como les he dicho en charlas que realizamos en el grupo de la Carpa Roja Alquimia Al Ser, ahí en Facebook, cuando hablamos del unschooling, yo les puedo decir... Y les comparto que ha sido una terapia psicológica fuerte en mi vida, literal, que me llevó a bajar revoluciones, a aceptar los intereses de mis hijas, que si a una le gustaba una cosa y a otra algo diferente, tenía que aceptarlo y lo vi en cosas tan... Tan increíbles como los idiomas, en lo que una le encantaba el inglés, otra quería un ruso. La alimentación también, los movimientos también, hasta las caricaturas, la música. Y aprender a danzar con eso nos permite liberarnos tanto, porque desplegamos unas alas que recordamos que tenemos, que no nos las cortaron. Entonces decimos, wow, y posicionarte ahora como, yo soy la grande. Uy, a mí me encantó mucho. Ah, yo ya soy la grande, soy la mamá. Oh, no, qué poder, pero ay, oh, qué miedo, ¿no? Entonces de eso vamos a abordar el, en la próxima charla. Van a ver, los invitamos. A que, a que nos escuchen en nuestro próximo encuentro porque vamos a hacerle al Slow Mom. ¡Me encantó! Yo creo que, como le decía a ciertas amigas y chicas que acompañan las mentorías, yo creo que las mujeres ya estábamos tan hartas de la vida tan ajetreada que llevábamos, que el año pasado gritamos todas, ¡basta que por un momento se pare el mundo! Y miren, se paró el mundo. ¿No? Y, y esto, este que se ha parado el mundo nos ha puesto cara a cara con lo importante que es el aquí y a la hora conectar con el humano que tú eres y ser consciente que un día te vas a ir, porque esto de la situación mundial nos puso cara a cara con nuestra vulnerabilidad, que es nuestra fortaleza, el miedo al morir. Y ¿saben que Los invito a que no tengamos miedo a morir. El cambio es constante. El cambio es muerte y renacimiento. Y creo que con esta charla que nos ha compartido Orlanda, nos deja esas semillas, esa aceptación. Mi querida Orlanda, ha sido un placer tenerte en la hora del alquimista. Compártenos tus redes y contacto, por favor. ¿Y qué es lo que estás Ay. haciendo ahora como health coach? Y todo esto, compártenoslo, por favor, hermosa.
1: Gracias, el que Bueno, eh contacto, ¿cómo me pueden encontrar? gracias por preguntarlo eh, activamente estoy tratando de estar más activa en las redes sociales ha sido un reto también para mí parte también de mi transformación porque hay creencias limitantes detrás y que he tenido que ir superando pero he entendido que es la manera de poder ir conectando con más así es, es ma también es magia toda esta de la tecnología y se rompen barreras, fronteras entonces en Instagram estoy como Orly con Y, slowmam bajo, slow mom. Así es como, como me encuentran. Eh, tengo un correo electrónico, es info arroba slow -mom .com. También ahí me pueden mandar un, un, un correo y les dejo mi contacto telefónico. Pueden mandarme un mensajito de WhatsApp. Ahora el WhatsApp, videoconferencias, y eh, figuritas y bueno, <ríe> es eh, más 52 porque yo estoy en México, 686-248-2458. Esos son los tres medios principales por los que hemos pueden encontrar, si sí, es cierto estoy en Facebook, pero creo que voy a transicionar ya a una página, entonces pero igual, si por ahí me encuentran como Orlanda Muñoz y me mandan una invitación, pues la pudiera aceptar en lo que transiciono a ya mi página de negocio y servicio
0: Genial, corazón y entonces te pueden contactar para recibir esta orientación, este acompañamiento que brindas como Health Coach, ¿verdad? Sí, mire, fíjate que ahorita con la experiencia que he
1: tenido, he ayudado, he hecho, he impactado la vida de 21 mujeres hasta ahorita, que les he dado un, un acompañamiento uno a uno. Es un acompañamiento altamente personalizado, cada una de nosotros somos diferentes, tenemos necesidades, estamos en etapas de nuestra vida diferentes. No hay una dieta universal para todo el mundo, no hay una forma de vida que funcione para todos. Entonces, eh, es un acompañamiento amoroso, eh, como mencioné, muy personalizado. Y son programas que se procuran sea de mínimo tres meses. Son tres meses de ir teniendo sesiones uno a uno, de ir dándoles material, herramientas, ir haciendo un descubrimiento juntas. Y pues, ello en busca de transformar su salud principalmente eh, he tenido algunas mamás que han estado conmigo hasta año y medio <ríe> en este proceso y cuando yo inicié mi práctica de health coach, como yo tenía ese miedo de volverme a ocupar mucho y descuidar mi familia, me mantuve en esa cuevita donde yo no le decía casi a nadie que, que me preguntaran ¿y ahora me preguntaron, ¿y ahora qué haces? No, dejé de trabajar, ¿y ahora qué haces? Tienes tanto tiempo en la casa, ¿no? Clásico. <risa> y no sé, y ahí donde les platicaba, bueno, estoy con mis hijos y también estoy iniciando como Head Coach. Y siempre dije, los que lleguen, que de boca a boca o que me busquen, no les voy a decir que no. Ellos son los que voy a decir sí. Y la verdad, gracias a Dios, desde que estaba yo antes de graduarme he tenido una cliente con otra y con otra y con otra de ellas mujeres que hemos conectado muy bonito y donde ya también tenía una coach de negocios, o sea, de emprendedurismo más bien, y donde dije, bueno, ya, ya voy a tomar acción, y eso es parte de la razón por la que estoy aquí, para darle voz a lo que yo quiero ir logrando, para ir conectando con otras mujeres, y así ya se vayan enterando que, que aquí estamos y que lo que pudiéramos conectar y que te ser juntas, sería una, una maravillosa experiencia de crecimiento mutuo, de hecho. Esa es la magia también del gel Coaching, porque yo crezco junto con cada una de las mujeres y he aprendido que en medida que yo voy cambiando y voy rompiendo barreras, en esa medida también yo voy transfiriendo eso hacia otras mujeres y que también vayan logrando sus propias
0: transformaciones. Y me encanta porque te escucho y es verdad, cuando una florece, todas florecemos. O sea, y eso es maravilloso. Y con estos acompañamientos sí crecemos mucho. Como les digo, cuando una enseña, dos aprendemos. Porque vamos creciendo juntas, porque estamos juntas en esto, en esto de ser sí. humanas, de apoyarnos, de conocernos. Y, y eso se va viendo en estos acompañamientos que damos y es precioso. Contacten a Orlanda, por favor, porque ya que es de boca en boca, pues vamos a pasar la voz. Vamos a pasar la voz, vamos a pasar la <risas> voz. Y si les gustó esta charla, los invito a que la compartan en sus redes y sus contactos, por favor. Mi querida Orlanda, mil gracias. Ha sido un placer tenerte en la Hora del Alquimista.
1: Ay, el, que, el
0: agradecimiento es moto, de verdad lo agradezco muchísimo Y aún hay más, sí. aún hay más porque vamos ahora por el Slow Mom Cómo me encantó, me ha encantado y vamos por el hashtag o oh numeral Slow Mom Para que así llamemos a la tribu de todas las mujeres que decimos sí quiero bajar mis revoluciones mil gracias corazón te abrazo con muchísimo muchísimo amor desde la ciudad de méxico hasta el norte del país porque estás en estás en tijuana mexicali mexicali ver nada más pues de méxico hacia mexicali y de aquí de méxico para el mundo gracias infinitas bendiciones para ti tu bella familia corazón
1: Igualmente,
0: un abrazo y mucha luz. Gracias, corazón. Y qué decirles a ustedes, amigos de la hora del alquimista. ¿Qué les pareció esta charla? Repleta de semillas, ¿verdad? De mucha alquimia. Como les he dicho en cada charla, quédense con todo lo que les resuena. Lo que no. Déjenlo reservadito que en un momento les va a resonar, yo sé lo que les digo, de veras, amigos de la hora del alquimista. Es tan maravillosa esta experiencia humana cuando nos damos esa oportunidad de aceptarnos humanos y que estamos aprendiendo. Y que esos momentos de oscuridad en realidad son catapultas. Catapultas que nos están indicando, ¡ey, ya sal de ahí! Ve a otro nivel de relación contigo mismo. Así es que prepárense porque aún hay más, aún hay más con estas charlas repletas de alquimia para nuestro ser. Les agradezco su escucha y si les gustó esta charla, los invito a que lo compartan en sus redes sociales y con sus contactos. Si lo hacen en sus redes sociales, los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral Alquimia al Ser para que construyamos así una conversación en la Internet. La obra del alquimista ya está presente en 14 plataformas de reproducción de audio y se los agradecemos profundamente. Estas plataformas son Anchor, Spotify, TuneIn, Overcast, Pocketcast, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Listen Notes, iBooks, Himalaya y Pod Bay. Gracias de todo corazón, gracias, gracias por gustar de la hora del alquimista. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo con mucho amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Hasta pronto.